0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。这期案件名叫《静海一中七仙女案》，这是一个投毒案。1998年12月23日，在天津市静海区的静海一中女生宿舍发生了一起特大的毒杀案。凶手刘珊珊伙同孙亚玉一起毒杀了同宿舍的所有女生。只留下了孙亚宇一个人善后。孙亚宇被判处无期徒刑，后来因为表现良好获得减刑，只坐了十五年的牢，目前已经出狱了。今天这个案子呢，我根据找到的资料，将以警察的口吻来讲述。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。1998年12月底的某一天晚上，战友负伤做完手术，我在医院陪了一晚。清晨六点左右，觉得疲惫困倦，便依在了病床边的一个长椅打盹。休息没多久，换岗的同事摇醒了我，轻声跟我说：“静海出事了，你赶紧过去一趟。”这儿我来盯着，车已经在楼下了。迷糊中想去门口水房擦把脸，同事焦急地说：“甭洗了，来不及了，头都在车里等着呢。”我立刻清醒过来，若不是特大案，不会这么兴师动众的。赶紧跑下楼，进车看到几个同事都面色沉重，前后三辆警车拉着警笛。在清晨空旷的马路上，向静海疾驶而去。同事告诉我，十几分钟前刚接到静海方面的消息：某中学一女生宿舍发现了七具女尸，目前情况还不清楚。市局领导也在路上，听到这个震惊消息，立刻睡意全无。同一案件死亡人数如此之多。这在天津十分罕见了。赶到事发学校，女生宿舍楼已经被先期赶到的静海警方封锁。该重点中学有几十个班级、几千名学生，附近地区的学生选择在校住宿，在一个相对的封闭的环境内学习、吃住。难以相信，就这样一群优秀的学生即将步入大学的校门，怎么会发生这样的事故？进入宿舍内。一股浓烈的刺激味扑鼻而来，凭借多年的经验，第一个念头就是这味道是农药制剂所特有的。环顾室内，心猛地被揪了一下，那惨不忍睹的场面强烈的冲击着视神经。七具年轻女孩的尸体七扭八歪的横卧在室内。有的卷曲成一团，面部表情扭曲，嘴角还残留着白沫状呕吐物，死前大小便已经失禁，显然在临死前有过痛苦的挣扎。一个女孩翻滚到床下，匍匐在地，双手保持着挠地的姿态，地上赫然出现几率抓挠的痕迹。一具尸体靠在床边的角落，紧紧抓着被子，仰面瞪着双眼死去，仿佛在期盼着黎明早些到来。还有一具女孩尸体，头发蓬乱，紧抓着一个可爱的毛绒玩具，双手指甲深陷其中，临死也没松开。直觉看来，他们死于急性的药物中毒，从毒发到死亡短短,短的几分钟时间，最长不超过二十分钟，摄入剂量应该极大，几乎没有挣扎和呼救的时间。毒性发作后，促使呼吸极其困难，仅仅象征性的翻滚几下。就立即死亡。但凡能坚持走出这个宿舍门进行呼救，就能被其他人所察觉，或许还能见到今天的太阳。对现场女尸呕吐分泌物杯中残留物进行提取，送往化验室分析。仔细观察几具女尸，发现一个惊人的特征：瞳孔急剧缩小，如针尖般大小，白色眼球异常醒目。这个怪异的场景令人不寒而栗，是什么毒性造成如此诡异的针尖般瞳孔呢？在现场又提取了指纹，并将每一样物证带回检查。其中还有一个谜点：宿舍内共摆放了八个床位，屋里面只有七具女生尸体，那这个幸存的女孩是谁呢？为什么她能侥幸逃过此劫呢？到底食用了哪种食物？又是谁下了毒？疑问一个接一个的到来。同宿舍八人中唯一的幸存女生很快被找到，对其进行隔离审查，到目前暂未吐露任何实情。看着这些身招不测的孩子，弱小无助的，在这个无情的黑夜中慢慢走完自己的一生，实在令人痛心呐、啊。这七个年轻的女孩没有一个人能活着走出宿舍，没有一个人能发出呼救声引起别人注意。他们仅仅是十七八岁的高三学生，再有半年就迎来高考，实现自己的梦想，却以这样的痛苦方式死在宿舍里。在场的人无不惋惜呀、啊！转天调查结果出来了，七名女生是死于有机磷中毒。在女生的肠胃内、呕吐分泌物以及饮水杯子里都发现出了剧毒农药甲拌磷的成分。甲拌磷也就是俗称的 3911， 属于一级剧毒农药，透明并具有微臭味的油状液体，神经毒物，其毒性大，致死量约两毫克，服用者可在十分钟之内发作致死。甲拌磷经过消化道、呼吸道及皮肤进入人体后。使胆碱酯酶低于正常值，引起呼吸中枢抑制和循环衰竭，最后导致呼吸机瘫痪，并伴随肺水肿致死。对女生尸检时，闻到类似大蒜臭味，有瞳孔极度缩小，有呕吐失禁现象，血胆碱酯酶偏低，内脏检查发现有明显的肺水肿。这些死尸对症也对应出检测到的甲拌磷成分。事发半夜，可怜的女孩们因死亡迅速，也来不及注射抗胆碱药阿托品。一切都发生的那么突然，毫无征兆。死因有了，那么如此剧毒的农药是怎么被七名女生服用的呢？同时，还有一个更为震惊的发现：经证实，那名幸存的女生孙亚雨当晚就在宿舍内过夜。可以说，他亲眼目睹了那恐怖夜晚所发生的一切。学校食堂的师傅排除了作案嫌疑，当日饭菜里并没有发现有毒物质，也没有其他学生中毒迹象。宿舍管理员说，女生宿舍管理严格，没有校外人员进入。那么，一切线索都指向了这个事发宿舍楼内部。是外界有人投毒，是因为学习压力同时自杀，还是这八名女孩中的某一个人呢？那么，这栋楼的学生，尤其是那不吐露实情的唯一幸存者孙亚宇，都列入了怀疑对象。我们难以相信，一个女孩能眼睁睁地看着朝夕相处的室友痛苦挣扎而毫无作为，还能安心同七具女尸共度到天明。一切秘密。都隐藏在这个女生的大脑里。审讯与调查同步深入进行，对几名死者饮水杯子的检测，里面都发现有农药残留的成分，但有几个杯子同时沾染了同一个人的指纹，就是那个幸存女孩孙亚雨的。也就是说，该女生在案发当晚曾经触碰过几个女生的杯子，她的疑点立刻加大了。几名死亡女孩呕吐物中还有苹果成分，那似乎表明几个女孩在服用药物之后，因为味道难闻而食用过水果。而现场发现了一把削苹果的小刀，上面指纹又是指向了孙亚宇。这农药气味刺激，如果说他暗中投毒，不大可能几个女孩同时喝下都没有察觉。这个诡异的女生、匪夷所思的举动，是她在暗暗协助这些女孩走向不归路吗？这真是个骇人听闻的夜晚。经过调查，还了解到，案发当晚熄灯后，死亡宿舍对门居住的两名女同学发现屋内有很强烈的刺激气味，于是起床开窗通风，找到了负责该宿舍楼值班人员，一起在楼道内巡视了一圈。几人觉得有几间宿舍气味最大，就包括那间死亡宿舍。此后，几个人回到值班室，给校方打电话反映情况。因为是深夜，校方领导无人接听。几个人又去了警卫室找值班人员，未果，只好回来再次致电校方人员，仍无接听，然后就作罢。这时候已经是凌晨一点多了，宿舍看管员让两名女生回去继续睡了，就此错过了最佳的抢救时机。同时，又一个线索反映上来：静海某门市部一售货员表示，事发前一名女生买过 0.5 公斤一瓶的有机农药甲苯磷。经指认，正是那名幸存女孩孙亚雨。在经过老师及同学的大量走访之后，了解了大量的事实，决定对孙亚雨加大审讯力度。最后，他招供了事情缘由。是这样的，孙亚雨与其他七名女生均为同班同学，并同住该校女生宿舍某室。她与其中一名刘珊珊关系较好，形同姐妹。刘珊珊与同班一个男孩谈起了恋爱，相处了一年多之后，两人因故分手。刘珊珊因感情受挫，产生了悲观厌世、自杀之念。案发当日，刘珊珊找到孙亚宇，并委托他去买一瓶有机磷农药。当晚十点左右，刘珊珊拿着孙亚宇为其购买的农药，在宿舍外的楼道向孙亚宇表明自己因为感情挫折想喝农药自杀，因为怕死后寂寞没人相陪，想哄骗同宿舍其他六个人与其一起喝农药，一起死。刘珊珊还生怕其他人喝药之后呼叫挣扎，嘱咐孙亚宇在他们喝下农药之后，一定要照管好大家，别引起别人注意。孙亚宇不知道出于什么动机，竟然一口答应了。于是两人回到宿舍内，刘珊珊谎称从家里带来了防治肺结核的药水，让同宿舍的其他六个人一起喝，谁也没起疑心呢，认为刘珊珊对大家好，特意拿来治病的药。虽然有些怪味儿，但是都先后喝下了。刘珊珊也把这个农药喝下了。服药之后，几个人几乎同时痛苦挣扎起来。孙亚宇这个时候安慰大家保持镇定，不要喊叫，影响别人休息。然后又殷勤地给室友递水喝、削苹果吃。就这样，服用了几十倍致死量的剧毒农药之后，短短十几分钟内，药性发作。因为呼吸衰竭，难以有力气呼喊，经短暂的垂死挣扎，然后依次痛苦死去，死在了他们信任的朝夕相处的同学之手。孙亚宇则出奇的镇定，协助完刘珊珊残忍的毒杀计划之后，眼睁睁地看着同学们走向死亡，无动于衷地陪伴着几具尸体度过了这漫长又恐怖的一夜。清晨六点被人发现异常报警的时候，孙亚宇还在宿舍附近若无其事地透风走动，而那几个青春靓丽的女孩没看到第二天的太阳，带着对生命的无限的渴望，在寂静的黑夜里悄悄地离开了人世。有人听到这儿可能会有个疑问，就是刘珊珊是不是孙亚宇拿出来的说辞呢？把本来是自己的主谋转移到这个死无对证的人身上的，这个我查了一下其他的资料，呃，应该不存在这种情况，因为在现场还发现了刘姗姗的遗书。好，这个案件讲完了，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。